0: Eine läufige Hündin im Ausland, die wird belagert von weiß ich nicht wie viel Rüden. Man sieht manchmal hündin panisch äh, durch die Gegend laufen und eine Truppe von 15, 15 Rüden ist hinterher und versucht sie zu decken. Also das ist ein, ein Zustand auch für diese Hündin, die laufen dann vors Auto, weil sie auf der Flucht sind.
1: Pet Talks Klartext, der Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pet Talks Latex, dem interview -Podcast von Deine Tierwelt. Heute sprechen wir über ein Thema, das vielleicht nicht immer einfach zu ertragen, aber trotzdem extrem wichtig ist. Den Auslandstierschutz. Gerade in ärmeren Ländern begegne man oft unglaublichem Tierleid. Wenn ihr in den Urlaub fahrt, kommt ihr in diese Länder und das geht einem sehr nahe. Man will helfen, aber irgendwie weiß man nicht wie. Deswegen spreche ich heute mit der Tierärztin Janina Rode. Sie setzt sich gemeinsam mit dem Tierärztepool und dem Verein tierisch-menschlich für Tiere im Ausland ein. Hallo Janina. Hallo. Janina, du bist ständig im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, die sich vor Ort für Tiere einsetzen. Kannst du zu Beginn unseres Gesprächs vielleicht einmal beschreiben, was ihr dort vorfindet oder was die Kollegen dort vorfinden?
0: Letztendlich äh, arbeitet unser Verein zusammen mit der Arche Nord Kreta, also dem Tierärztepool. Ähm, das hat sich damals so ergeben, weil ich in meiner Studienzeit schon ähm, unbedingt einen Tierschutzverein eigentlich gründen wollte. Das war irgendwie auch mit der Grund, warum ich Tierärztin geworden bin. Hört sich jetzt irgendwie romantisch an, war aber immer so. Ähm, ich bin dann im Studium ähm, praktisch zur Arche gefahren und habe mir Tierschutz vor Ort angeguckt, einfach um mal wirklich zu sehen, was heißt das eigentlich, wie ist das? Und bin dann ein großer Fan von der Arche geworden, weil ich gesehen habe, was da vor Ort so passiert. Also... Ähm, die Probleme sind ja vielfältig. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass viele Länder sich das nicht leisten können, emotional wie auch finanziell. Also wenn wir zum Beispiel gucken in Rumänien, was es da für wirtschaftliche Probleme gibt, wie die Menschen da teilweise leben müssen, was die für Probleme haben. Da ist es natürlich, ob der Hund jetzt Welpen kriegt und ob die jetzt irgendwo hungern oder ob es denen nicht so gut geht, wenn die eigenen Kinder nicht mal Schuhe haben, ist natürlich völlig verständlich, dass es da einfach auch überhaupt kein keinen Fokus in dem Moment gibt. Ne? Ich war ähm, beim ersten Mal bei der Arche auf Kreta und hatte mir das so ein bisschen nett vorgestellt, dass ich da so ein paar Welpen die Flasche gebe, dass ich da so ein bisschen knuddel und wir fahren rum und retten irgendwelche angefahrenen Hunde und am Ende nehme ich einen mit nach Hause. Wie war die Realität? Die Realität war ähm, fürchterlich. Die Realität war, sechs ähm, Uhr aufstehen, die Sachen packen, das Auto einräumen mit allen Sachen, die man zu einer Kastration eben braucht. Losfahren an Orte, wo es teilweise so halb legal ist, weil es ja immer die politische Diskussion gibt. Nimmt man Tierärzten vor Ort Arbeit weg? Darf man in dem Land einfach so kastrieren? Gibt es vielleicht doch jemand, ähm, dem das Tier gehört, wenn man das da einfängt? Also politisch gesehen steht man da vor riesigen Hürden im Ausland, die man so gar nicht sich erstmal mal vorstellt. Und man denkt, man geht da hin und alle freuen sich und man kastriert dann da den ganzen Tag. Ja, dann kommt man da an und äh, diese, ja, diese, diese, diese Tage sind dann immer ziemlich durchgetaktet. Es werden Tiere eingefangen gebracht, teilweise auch aus Tierheimen oder privaten Tierschutz, ja, Vereinen sage ich jetzt mal, vor Ort, die meistens von nicht inländischen Menschen betrieben werden. Also auf Kreta sind es oft Engländer, Holländer, Deutsche, die sich dann eben einer größeren Gruppe von Tieren annehmen, Futterstellen betreiben und dann dort einfangen. Ja, und dann ähm, kastriert man eigentlich den ganzen Tag. Es ist äh, sehr durchgeplant. Äh, das eine Tier wird in Narkose gelegt, während das andere schon auf dem Tisch ist. Während das eine aufwacht, ist schon das nächste praktisch vorne und wird wieder für die Narkose vorbereitet. Es geht eigentlich wirklich Knall auf Fall durch. Ich war damals, wie gesagt, mit einer Tierärztin vom, ähm, mit einer Tierärztin vom Tierärztepool unterwegs und also es gab eigentlich keine Pause von früh bis spät. Also es war wirklich abends um 8 Uhr und dann kam trotzdem noch mal jemand, der sagte, oh, ich habe noch einen gefangen. Ja klar, dann macht man den auch noch. Ähm, und ja, die Tiere werden dann je nach Zustand natürlich noch versorgt. Schmerzmittelinfusionen, die dürfen wach werden, die kriegen noch mal ordentlich was zu essen, bevor sie dann wieder ja, freigelassen werden. Ähm, Gerade Tiere, die dann, ja, man sieht ein Gesäuge, die irgendwo noch Welpen sitzen haben. Da bemüht man sich sehr schnell, die wieder an diesen Ort zu bringen, damit die Tiere versorgt werden. Man kastriert natürlich viele Tiere, die bereits Welpen im Bauch haben. Und es sind auch gar nicht weniger. Also das äh, hat mich schon sehr mitgenommen. Das habe ich mir so nicht vorgestellt, ne? dass wirklich jedes, pff, teilweise kommt wirklich sehr auf den Tag an, aber wirklich jedes vierte, fünfte oder sechste Tier dann wirklich trächtig ist ne? und Welpen im Bauch hat. Und in einem furchtbaren Zustand ist. Also die sind rappeldürr, die brauchen alle Energie praktisch, ähm, sind aus dem letzten Wurf noch gesch ja, geschwächt und haben dann schon wieder Welpen im Anmarsch sozusagen.
1: Jetzt mal eine komplette Laienfrage an der Stelle. Kann man ein Tier kastrieren, wenn es, wenn es trächtig ist?
0: Ja, man kann ein Tier kastrieren, wenn es trächtig ist. Man kann es sogar kastrieren bis zu dem Moment, wo es wirft. Das ist dann ja, praktisch ein Kaiserschnitt, wo die Gebärmutter mit entnommen wird. Wenn die Welpen schon zu groß gewachsen sind, dass man befürchtet, dass sie bereits ja, lebensfähig sind, dann werden sie in der Gebärmutter eingeschläfert.
1: Warum ist denn genau dieses Kastrieren so wichtig?
0: Naja, es ist das Einzige, was wirklich was bringt. Das war auch der Grund. Ich war erst entsetzt von dieser Arbeit, weil es ja wirklich nur ums Kastrieren ging. Nur darum ging, eigentlich ja, Leid zu verhindern, bevor es eigentlich geboren ist. Es gab wenig, es gab viel weniger Fokus auf jetzt irgendwie Tiere aufnehmen und päppeln und versorgen, das, was ich mir immer so vorgestellt hatte. Aber ich habe ähm, dadurch gelernt, klar, es ist alles andere macht keinen Sinn. Ähm, wenn man sich vorstellt, wie viele hunderttausend Tiere am Tag in einem Land wie Rumänien geboren werden... Wenn man die alle versorgen will und aufnehmen will und und peppeln will und wenn man sich vorstellt, wie lange es dauert, Welpen groß werden zu lassen, also diese acht Wochen, diese ersten acht Wochen bei Welpen sind unglaublich teuer und aufwendig. Jede Stunde füttern, äh, von Krankheiten, Infektionen fernhalten, warm halten. Ähm, äh, die Futterkosten sind enorm und mal davon abgesehen der Aufwand. Also jeder, der mal einen Welpen mit der Flasche aufgezogen hat, weiß, dass das neben einer normalen Arbeit und Tätigkeit fast nicht möglich ist. Und ähm, wenn wir gucken, wo diese Tiere dann geboren werden, also es gibt natürlich viele Hunde in diesen Ländern, die ihre Welpen gut verstecken, weil sie gelernt haben, dass es eine Gefahr ist, sie bei den Menschen zu bekommen. Diese Tiere sehen dann bis zum, ja, bis zu dem Tag, wo sie das Nest in Anführungsstrichen verlassen, keine Menschen. Und danach sind die scheu. Also Tiere, die in gewissen Lebensphasen, also gerade in, Prägungs-, in der Prägungszeit, in der Welpenzeit gerade so, fünfte, sechste, siebte Woche, keinen Menschen sehen und dann noch eine ängstliche Mutter haben, die vormacht, dass man Angst hat, dann wird es kaum möglich sein, für diesen Hund hier in unserer Gesellschaft zu leben. Egal, wie lieb man den dann hat und wie gut man den dann tüdelt und pflegt, das wird immer ein Hund sein, der mit einzelnen Menschen klarkommt, aber der nie, 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 nie Menschen prinzipiell als angenehm empfindet. Und das sind natürlich dann Riesenprobleme, weil man diese Tiere, selbst wenn man einen Platz hätte, im Grunde genommen, dass kaum eine Menschen antun kann, so einen Hund zu nehmen. Ne? Und Das ist sowieso ein großes Problem im Tierschutz, die Vermittlung der Tiere.
1: Und auch andersrum, oder? Also man kann ja eigentlich auch keinem Hund das dann zumuten, vermittelt zu werden, wenn er quasi in der konsequenten Stresssituation dann hängt, weil er plötzlich nur noch unter Menschen ist.
0: Genau, also diese Tiere müssen kastriert werden und müssen vor Ort verbleiben und leben, das ist auf jeden Fall richtig, aber prinzipiell ist es ja auch so, man muss sich mal vorstellen, wenn man das sieht, und das habe ich mir auch nicht so vorgestellt, eine läufige Hündin im Ausland, die wird belagert von weiß ich nicht wie viel Rüden. Man sieht manchmal Hündinnen panisch äh, durch die Gegend laufen und eine Truppe von 15, 15 Rüden ist hinterher und versucht sie zu decken. Also das ist ein, ein Zustand auch für diese Hündinnen. Die laufen dann vors Auto, weil sie auf der Flucht sind, es gibt schwere Beißereien, all diese Sachen. Also Hündinnen, die da kastriert werden und danach dann in Anführungsstrichen ein einfacheres Leben auf der Straße haben, nicht mehr den Druck haben, die Welpen hochzuziehen. Und da muss man sich mal überlegen, jemand, der eine Hündin, die säugt, mal betreut hat, weiß, die braucht höhere Kalorien, besseres Futter, viel Kalzium, damit auch alles gut geht, damit sie das schafft, damit sie nicht so abnimmt. Und diese Hunde müssen das alles zusätzlich schaffen. Die müssen gucken, wo verstecken sie die Welpen, wie schaffen sie es, den Tierfängern auszuweichen, wie schaffen sie es, nicht vor Auto zu laufen, wie schaffen sie es, sich durchzusetzen gegen andere Hunde in ihrem Revier, also Kämpfe zu haben und dann noch den Energiehaushalt zu decken. Also diese Hunde sind gerade in der Hochlaktation äh, kurz vorm Verhungern, ne, weil sie das nicht mehr packen.
1: Es gibt ja wahrscheinlich relativ häufig diesen Moment, wo es keinen anderen Ausweg gibt, als eben äh, ein Tier einzuschläfern, äh, um, um es ja von all dem quasi all dem Leitern äh, zu befreien in Anführungszeichen. Wo zieht ihr dann da die Grenzen? Also welches Tier wird behandelt? Wo muss man erlösen?
0: Ganz schwierig man versucht sich äh, äh, einen Fahrplan zu machen. man versucht ganz klar zu sagen also äh, ich gehe da sehr also ich gehe komplett mit der -Kreta da damit. Ähm, alles, was nicht geboren ist, sollte nicht geboren werden, egal wie weit die Tiere sind. Das muss man ganz klar sagen. Und bevor ein Tier elendig verhungert, verdurstet, ähm, bin ich tatsächlich der Meinung, dass man es dann besser erlöst. Das ähm, hört sich natürlich unglaublich hart an und es ist auch unglaublich hart. Also statt Welpen zu peppeln, wurden dann <lacht> Welpen in der Gebärmutter eingeschläfert. Ähm, ja. Man versucht, diesen, diesen Weg zu gehen, dass man sagt, alles, was nicht geboren ist, wird nicht geboren. Punkt. Und das, irgendwo muss man einen Punkt machen. Ähm, das wird natürlich leichter, wenn man dieses unglaubliche Leid sieht, wenn man mal wirklich eine Gruppe von Hunden findet, die vergiftet wurden, die da liegen und ja sich zu Tode quälen. Oder wenn man sieht, wie diese Welpen dann teilweise, die Mutter wird eingefangen, die Welpen sind ohne Schutz, laufen dann einfach ja verwirrt über die Straße, werden einer nach dem anderen überfahren. Was auch immer, also da könnte man unendlich drüber sprechen, was man da zu sehen bekommt oder werden ausgesetzt. In vielen Ländern ist es so, dass die Leute, ja, sie haben nicht das Wissen, sie haben nicht die Möglichkeiten, weder finanziell, aber auch nicht empathisch. Also, Empathie muss man ja auch irgendwo herbekommen, Tieren gegenüber. Und die nehmen dann die Welpen weg nach einer Zeit und setzen sie dann mit einem Karton und ein bisschen Trockenfutter irgendwo aus. In Griechenland ja, verdursten sie dann relativ schnell, wo es warm ist. In Rumänien vielleicht erfrieren sie dann eher. Äh, kommt natürlich auf die Jahreszeit an, aber sechs, fünf, sechs, sieben Wochen alte Welpen mit ein bisschen Trockenfutter irgendwo am Straßenrand auszusetzen, ähm, da finde ich es dann tatsächlich netter
1: der Meinung sind wahrscheinlich ganz viele Tierfreunde, Tierschützer und Tierfanatiker äh, nicht die all diese Situation, die du gesehen hast oder die auch deine Kollegen sehen, noch nicht gesehen haben und die dann die dann euch dafür kritisieren, was ihr tut. Was entgegnest du denn darauf?
0: Also ich versuche das immer sehr davon abhängig zu machen, mit wem ich gerade spreche. Also immer wenn man im Tierschutz tätig ist, hat man mit unendlich vielen Vorteilen zu tun. Auf der einen Seite kommen gerne Sätze wie, naja, also der klassische Satz ist ja immer, aber es gibt ja auch Kinder, die Hunger haben. Warum kümmert man sich um Tiere? Dann gibt es äh, Sachen wie: äh, Warum äh, kümmert ihr euch um Auslandstiere? In Deutschland gibt es genug Tiere. Ähm, dann gibt es Sachen wie: Na ja, man kann ja nicht den retten und den töten. Äh, da, da muss man doch dann äh, versuchen, alle zu retten. Also es gibt unendlich viele äh, Sachen, denen man da ähm, ja, denen man entgegentritt. Und da muss natürlich jeder im Tierschutz seinen eigenen Weg gehen. Jeder, der im Tierschutz mit Herz dabei ist, wird Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht genau, das sind oder genau das ist, was man sich eigentlich vorgenommen hat, weil man emotional in Situationen kommt, wo man es nicht anders kann.
1: Wie in deinem Fall auch, ne? Also du gehst dahin, denkst du, du kümmerst dich um kleine Welpen, gibst ein bisschen die Flasche, streichelst und gibst ganz viel Liebe ab. Und in Wahrheit ist es irgendwie ganz viel Aufschneiden, Betäuben, Einschläfern.
0: Ja, ich habe ich hab, äh, über diese, über diesen ersten Besuch bei der Arche, ähm, habe ich ja gelernt, was eigentlich Tierschutz ist. Und ich habe wirklich gedacht, ja, die haben völlig recht. Es bringt überhaupt nichts zu sagen, ich sammle da die ganzen Tiere ein, vermittel die nach Deutschland. Das ist nicht das. Im Einzelfall für den, für den einzelnen Hund bedeutet das natürlich sein ganzes Leben, ne, was da ihm geschenkt wurde. Aber für die große Menge müssen wir ja zusehen, dass wir eine Lösung finden, dass wir wirklich was bewirken. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, na naja, ich gründe in Deutschland meinen eigenen Tierschutz, tierisch-menschlich, macht ja vor allen Dingen ja eigentlich Informationen weitergeben an Kinder, Kindergärten, Kinder, junge Menschen, die eben danach noch vielleicht was bewirken auf dieser Welt, wir wollen aufklären über ja, tierische Lebensmittel, über Tierhaltung, über ähm, Wildtiere, über ja, unsere Natur praktisch. Und haben über, über diese Vereinsarbeit und über mein Wissen von der, von, vom Auslandstierschutz ja, angefangen, dann äh, in der Kooperation mit der Arche den einzelnen Tierärztinnen, die vor Ort sind, Tiere abzunehmen. Also letztendlich ist es so, ähm, von Deutschland aus organisieren wir Futterspenden, Sachspenden, wir unterstützen Einzelne Aktionen von hier aus, zum Beispiel, keine Ahnung, Hüttenbau in irgendeinem Tierheim, damit die Tiere da mal ein besseres Leben haben, besser vor Wind und Sonne geschützt sind. Wir ähm, organisieren dann Transporte, dass eben Futtermittel gesammelt werden, damit die Tierärzte da vor Ort dann eben die Futterstellen wieder beliefern können und dort dafür sorgen können, dass die Tiere auf den Straßen versorgt werden. Aber gerade in dieser engen Zusammenarbeit mit den einzelnen Tierärztinnen im persönlichen Austausch ist es so gewesen, dass ich gemerkt habe, die arbeiten da von früh bis spät und kastrieren und kastrieren und kastrieren und versuchen ihren Fokus zu halten, wenn die anfangen sich zu fragen, oh Gott, aber das sind so viele und das macht ja gar keinen Sinn und hier sind ja immer noch so viele und es wird ja gar nicht besser und da stirbt der und da ist dies und da ist das dann ähm, verliert man sich. Dann verliert man sich in der Masse und dann wird man am Ende nichts mehr tun. Das habe ich vor allen Dingen durch Nina Schollhorn gelernt. Also ähm, die Tierzimmer der Arche die ist vor allen Dingen jemand, der mir unglaublich gezeigt hat, wie man den Fokus hält auf das, was wichtig ist, die Kastrationen, aber auch Ausnahmen macht. Ausnahmen, wo man sagt, hey, hier sind ganz tolle Hunde, hier sind unglaublich freundliche Hunde, Hunde, die an den Mensch gewöhnt sind, die ähm, mit anderen Hunden verträglich sind, die wirklich ein tolles Leben leben könnten in einer Stadt, in einer Familie, in einem Zuhause. Und da gibt es Einzelfälle, die werden gerettet.
1: Einen dieser Einzelfälle kenne ich, der heißt nämlich Fiete. Und äh, ist gelandet bei meinem Kollegen Sebastian. Die Manche Zuhörer äh, kennen den kleinen Racker von Instagram und aus dem Hundepapa-Tagebuch. Der ist ja jetzt in Deutschland und hat eine Familie gefunden, wurde nicht eingeschläfert. Wie entscheidet ihr euch denn, dass Fiete in diesem Fall zum Beispiel eine Chance auf die Vermittlung bekommt und eben nicht eingeschläfert wird?
0: Der kleine Mann war ja schon geboren, das heißt, es war eine Situation, wo eben in einer privaten, ja wie soll ich sagen, ich nenne es jetzt mal Auffangstation, man kann sich das aber nicht so geregelt wie hier vorstellen, sondern das sind Orte, wo Menschen, die es gut meinen, Tiere aufnehmen, oft zu viele, oft unkastriert oft mit schlechtem Futter, all das, was eben ist, wenn man keine finanziellen Möglichkeiten hat. Und dann nehmen sie Tiere auf, entweder sie werden gefunden oder sie werden einem vor die Tür gesetzt oder irgendwer hat davon gehört, dass da einer ist, der Tiere aufnimmt und dann werden sie ihnen da einfach hingesetzt. Und die sind auf die Welpenversorgung nicht ausgelegt. Ähm, wie ich ja eben schon erklärt habe, sind Welpen sehr anspruchsvoll und brauchen sehr viel ja, sehr viel Pflege, damit die gesund groß werden können. Und da war es eben so, da ist dann hinter dem, hinter dem Haus ein Schuppen gewesen, wo man denen dann ein, ein nettes Plätzchen eingerichtet hat. Also da waren sie dann im Schuppen, verschiedene Welpen von verschiedenen ja, Müttern, von, also gefundene Welpen, die dann eben aber ohne Wärmequelle und ohne vernünftiges Futter gesessen haben. Das heißt, da waren dann irgendwelche Brocken mit Trockenfutter, die so groß sind, dass diese kleinen Hunde, die gar nicht hätten fressen können, die waren viel zu jung. Ja, ein Teil der Hunde war schon verstorben aufgrund von Kälte, vielleicht auch aufgrund von Infektionen, Staube, Parvovirose ist ein großes Thema in diesen Ländern. Und sie war da eigentlich, um ähm, eben dort zu helfen, weil die in ihrem Bestand Milbenproblem hatten und auch, um zu gucken, gibt es im Moment welche, die kastriert werden müssen, also damit es da nicht zur weiteren ja, Vermehrung kommt. Und ähm, sie ist einfach nur dann, er hat ihr dann die Welpen gezeigt, wo sie dachte so, jo, das wird jetzt nicht mehr lange dauern, dann sind die alle tot und die waren schon geboren. Ne? Also die Regel ist ja, alles, was nicht geboren ist, wird nicht geboren. Die, die schon da sind, versucht man natürlich schon irgendwie zu versorgen. Einschläfern ist übrigens auch gar nicht immer so einfach. Ne? Dafür braucht man auch Genehmigung. Und ähm, wenn man die Genehmigung hat, beispielsweise in der Tötung zu kastrieren, hat man noch lange nicht die Genehmigung, dort einzuschläfern. Das hört sich so widersprüchlich an, wenn man denkt, na ja, da interessiert sich jetzt keiner für die Hunde. Politisch ist das tatsächlich immer alles gar nicht so einfach mit, naja, gut, dann schläfe ich den halt ein. Da muss man auch gucken. Da gibt es natürlich auch noch Tierschützer, die dahinter stehen, die dann ähm, natürlich auch, je nachdem, wie die Gesinnung ist, äh, absolut gegen das Einschläfern einzelner Tiere sind. Natürlich ursprünglich aus einem, aus einem netten Gedanken, weil man natürlich versucht, alle zu retten. Wenn man, wie gesagt, aber diesen Fokus dafür verliert, was man eigentlich kann, dann rettet man am Ende nämlich niemanden mehr. Ja, das ist äh, der Punkt. Und sie hat sich damals dafür entschieden zu sagen, diese Gruppe von Welpen nimmt sie mit, hat sie dann bei sich im Badezimmer versorgt mit Medikamenten, Infusionen, gutem Futter, hat sie gefüttert, hat sie gewärmt und in ja, der ersten Nacht sind glaube ich noch zwei oder drei gestorben. Und die, die übrig geblieben sind, das waren zwei von den Kleinen, wo ja auch der Fiete einer von ist. Und drei große, die sind dann eben über mich, über uns, über tierisch-menschlich und die Arche nur Kreta dann vermittelt worden nach Deutschland. Genau, weil da gibt es keine also Welpen, die so zahm und menschennah aufgewachsen sind, die kann man nicht einfach wieder aussetzen mit zwölf Wochen. Das schaffen die nicht. Genau, die müssen dann herkommen.
1: Du hast es gerade angesprochen, dass das auch politisch eine, eine große Thematik ist. Lass uns vielleicht mal kurz von all diesen dramatischen Umständen einen Schritt zurücktreten und mal kurz darüber sprechen, was muss sich strukturell ändern, damit es den Tieren da im Ausland besser geht.
0: Was muss sich ändern? Es muss sich ein Bewusstsein entwickeln, was nur mit Aufklärung und ja auch mit, mit den Möglichkeiten sich ergeben muss. Es ist ja in der Politik nicht nur hier, sondern in allen Ländern so, dass oft irgendwelche Schnellschüsse gemacht werden. Es werden irgendwelche Tötungen hochgezogen. Es gibt Vergiftungsaktionen, ähnlich wie die Stadthaubenproblematik in Deutschland. Die Leute fangen an, blind einfach dann zu vergiften, in der Annahme, dass sie damit irgendwas ändern können. Oder die Tiere einzusammeln, in Tötungen zu packen und dann dort zu euthanasieren. All das wird seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren betrieben und es hat nie dazu geführt, dass auch nur ein Hund weniger auf der Straße rumläuft. Es funktioniert nicht. Und es funktioniert nicht, weil Immer jemand nachkommt. Das mit den Stadthauben genau das Gleiche. In dem Moment, wo eine stirbt, ein Nistplatz frei wird, ein Fressplatz frei wird, kommt der Nächste hinterher. Es ist immer Nachschub da, immer. Man muss schaffen, dass die Tiere sich etablieren an ihren, an ihren Futterstellen, an den Stellen, wo sie geduldet werden. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass es kein Tier ist, was irgendwen angreift oder irgendwie Gefahr für Leib und Leben von irgendwem besteht. Man muss natürlich dafür sorgen, dass diese Tiere über Organisationen auch so ja, medizinisch versorgt werden, dass sie zum Beispiel eine Tollwutimpfung haben und zwischendurch mal entwurmt werden. Das ist eine wichtige Hygienemaßnahme. Und dann müssen diese Tiere dort leben, kastriert leben. Das heißt, es kommt kein Nachwuchs und die Stellen, die sie da besetzen, diese Nische ist dicht. Ich weiß, dass die Arche nur auf Kreta bei einem, ganzen, bei einem kleinen Dorf in den Bergen geschafft hat, dass die Katzen ausgestorben sind. Die mussten dann tatsächlich Katzen nachliefern, kastrierte natürlich, weil die sagten, so ganz ohne Katzen ist es auch blöd, wir brauchen ja auch irgendwen, der die Mäuse jagt. Also man kann Bestände durch Kastration wahnsinnig minimieren. In Deutschland versucht man das ja mit diesen Schlägen, äh, bei Tauben zum Beispiel, wo man sagt, na, da werden die gefüttert, da werden die versorgt, da werden die Eier ausgetauscht. Das heißt, es kommt keiner hinterher und das ist bewiesen das Einzige, was funktioniert. Und das muss in die Köpfe der Leute, dass sie verstehen, dass das der einzige Weg ist, um wirklich diese Masse von Tieren zu verhindern. In Deutschland ist ja gar nicht so lang, dass jetzt tatsächlich auch mal in Köln und in vielen anderen Städten ähm, Katzen kastriert werden müssen, wenn sie das Haus verlassen dürfen. Macht man sich so keine Gedanken, aber wir haben auch in Deutschland ein Problem mit Streunerkatzen, die ohne Versorgung unter nicht so schönen Bedingungen teilweise ähm, sich durchschlagen müssen. Alles verwilderte Haustiere, all diese Tiere, ob es Stadtdaume sind, ob es Hunde sind, Katzen sind, all diese Tiere haben nie selber gewählt draußen zu leben. Sie wurden von uns ja produziert, haben sich vermehren lassen und wurden dann praktisch ja sind auf sich alleine gestellt und haben sich natürlich auch ja die schlausten und die besten schaffen dann immer wieder auch würfe zu kriegen und diese durchzubringen klar immer nicht alles sterben viele aber ein, zwei aus den Würfen kommen durch und die haben innerhalb von kürzester Zeit wieder Junge. Das ist
1: dann wie so, ein, wie so ein Schneeballsystem, ne?
0: Ein riesiges Schneeballsystem. Und die sind schlau und die sind selektiert auf dieses Leben. Die sind darauf selektiert, den Menschen teilweise aus dem Weg zu gehen. Die sind darauf selektiert, von dem Müll der Menschen zu leben. Und ähm, selbst wenn man ihnen das Futter wegnimmt, dieses, ähm, was wird jetzt immer gesagt zu der Corona-Krise, keine Ahnung, man soll die Tauben nicht füttern, weil wenn die hungern, kriegen die ja keinen Nachwuchs mehr. Das stimmt nicht. Wir haben Tiere darauf selektiert, Welpen oder Jungtiere zu bekommen, auch wenn sie hungrig sind. Wir wollen ja in unserer Tierzucht immer, dass die Weiterentwicklung, also das junge Kriegen immer wichtig ist. Wir wollen ja, egal, egal wie schlecht es Hühnern geht, wir wollen, dass sie Tag ein Ei legen. Also all diese Geschichten, das wurde ja immer gefördert. Und äh, das ist auch so bei, bei äh, Brieftauben. Ne? Früher wurden ja auch Taubeneier gegessen oder im Krieg wurden ja auch Tauben gegessen. Und die sollten sich natürlich trotzdem fortpflanzen, auch wenn die nicht viel Futter haben. Diese natürliche Selektion gibt es bei unseren Haustieren nicht.
1: Janina, um vielleicht nicht ganz so negativ zu enden, was, was können denn all die Menschen tun, die gerade mit äh, Pipi in den Augen und Kopfhörern diesen Podcast hören, um euch und die Tiere in Rumänien, Ungarn, Griechenland und all den anderen Ländern irgendwie zu unterstützen?
0: Jeder kann was tun. Das ist ja die ganz wichtige Message eigentlich, dass jeder was tun kann. Jeder sollte sehr überlegt daran gehen an das Thema äh, und sich nicht leiten lassen von den den ganzen Vorurteilen. Es gibt ganz viele ja, Vereine, die es zwar gut meinen, aber es dann nicht gut tun. Alle natürlich nicht mit der bösen Absicht. Aber es gibt sehr viele gute Vereine. Wie gesagt, seit Jahren besuche ich die Arche Nordkreda und gucke mir die Arbeit an. Spenden ist immer eine Option. Das ist immer was. Klar, das ist natürlich immer dieses Einfache. und Man weiß ja nie, ob das Geld ankommt. Ich persönlich habe die Arche mehrfach begleitet und arbeite ja wirklich telefoniere teilweise ja einmal wöchentlich äh, mit den Tierärztinnen und bespreche Fälle und bekomme mit, was die da leisten. Also das ist was, wo man wirklich was tun kann. Und wenn man nur sagt, ich mache einen Dauerauftrag für fünf Euro im Monat, wenn das 1000 Leute machen, dann ist das eine unglaubliche Summe, die zusammenkommt, um eben dort Tiere kastrieren zu können. Und das Schöne ist ja, ähm, dass wir die Möglichkeit haben, beispielsweise auch zu sagen, hey, vielleicht brauche ich nicht zum Züchter gehen, vielleicht nehme ich ein Hund aus dem Tierschutz auf und da muss man sich gut informieren. Da gebe ich auch allen recht. Tierisch menschlich rettet ja auch deutsche Tiere aus deutschen Kliniken, für die keine, ja, für die keiner sich mehr interessiert, die eingeschläfert werden sollen, weil sie nicht behandelt werden sollen oder können oder was auch immer. Ähm, aber ich habe für mich beschlossen, ich kann mich nicht festlegen darauf, nur deutsche Tiere zu machen, weil jedes Lebewesen ja ein Recht hat auf ähm, auf Hilfe und ich möchte mich nicht festlegen und wenn ich in den einzelnen Fällen ähm, schwer verletzte Tiere beispielsweise von der Arche Noah Kreta aufnehme, um die dann eben bei uns im Wettzentrum Köln operieren zu lassen ähm, und medizinisch wieder hochpeppeln und die dann in ein schönes Zuhause gehen, dann ist das natürlich, der Vorwurf kommt immer, viel Geld für ein, ich sag mal, kaputtes oder krankes Tier. Davon könnte man natürlich viel sinnvoller Kastration bezahlen. Da gebe ich allen recht, das ist richtig. Aber der Punkt ist ja folgendes. Ähm, man kann nicht stumpf wirtschaftlich und schlau handeln, wenn Emotionen im Spiel sind. Und wenn Emotionen im Spiel sind, also wenn man keine Emotionen hätte für diese Tiere, dann würde man nicht in Rumänien stehen und den ganzen Tag gastrieren. Also man hat da Besseres zu tun. Und man wird auch nicht reich. Das kann ich auch mit Nachdruck sagen. Aber diese Einzeltiere, wo jemand davor steht und sagt, hier, ich habe jetzt, keine Ahnung, einen mittelalten Hund gefunden nach einem Autounfall, der hat das Bein gebrochen, da hat er irgendwelche Verletzungen, ist Haut und Knochen. Ähm, natürlich wäre es unglaublich einfach, den einzuschläfern. Es wäre vielleicht auch wirtschaftlich sinnvoll. Auch im Sinne des Tierschutzes, wenn wir jetzt sagen, ähm, und das ist ja die Diskussion, wenn wir jetzt sagen, hey Mensch, ähm, wir können ja für 5.000 Euro, was weiß ich, ähm, keine Ahnung, 10.000 Tiere kastrieren, ähm, dann, ähm, ich habe jetzt einfach nur irgendwelche Zahlen gesagt, dann ist es natürlich so, wenn wir dann 5.000 Euro ausgeben für vier Tiere oder fünf Tiere oder zehn Tiere, die wir dann retten, damit die nach Deutschland kommen und dann da wieder hergestellt werden, ist das ja auch im Sinne des Tierschutzes eigentlich Quatsch. Weil wir wollen ja, dass keine mehr auf die Welt kommen, die dann eben ein Problem haben.
1: Ja, aber im Sinne des, der Tierliebe und des, des, des einzelnen Tierlebens irgendwie ist es ja durchaus schon nachvollziehbar. Also emotional ist es doch auch einfach nachvollziehbar.
0: Genau, aber diesen Spagat zu machen zwischen ich kann nicht jeden hier einsammeln und retten und nach Deutschland äh, schicken und die Scheuen auch noch irgendwo auf Stellen bringen, wo sie dann vielleicht irgendwie noch äh, versucht werden zu integrieren und so weiter und so weiter oder sogar aggressive Tiere, die wirklich nichts mit dem Menschen zu tun haben wollen, die aufgrund ihrer schlimmen Erfahrungen einfach sehr schwierig zu vermitteln sind, dass man die eben da lässt. Also man muss sich ja vorstellen, äh, man geht durch so eine Tötung. Ich habe es äh, persönlich noch nicht getan. Ich das ist was, was ich tatsächlich ähm, noch nicht geschafft habe. Ähm, was die Tierärzte da vor Ort aber machen: Die gehen durch eine Tötung, kastrieren dort Tiere, die praktisch wieder nach draußen könnten, weil sie zum Beispiel Besitzer haben, und suchen dann aus: Hey, da ist ein ganz netter, den der kommt raus, der kommt raus, der kommt raus, der kommt raus. So und die anderen bleiben da und die anderen sterben, werden getötet. Ähm, das ist so unglaublich, unglaublich schwierig und so unglaublich hart, dass ich finde, dass all diesen ähm, Kämpfern es zusteht, zwischendurch sich mal einzelne Tiere rauszusuchen und zu sagen, so, der ist so lieb, so nett, so ein klasse Tierchen, das könnte eine Familie sehr glücklich machen, dem geben wir die Chance und für den geben wir jetzt Geld aus, was vielleicht nicht immer das Sinnvollste ist. Ne? Und da stehen wir dann, da steht dann tierisch-menschlich und sagt, pass auf, wenn du da einen hast, den du gerne oder wie jetzt von eurem Kollegen der Hund ähm, das ist ein gesunder ähm, gut gelaunter toller Welpe der im, ja der hat einen schweren Start aber der ist ja danach bei Nina aufgewachsen der hat keine Probleme mit anderen Menschen der hat keine Probleme mit Hunden ich meine da kann der Kollege wahrscheinlich selber noch viel drüber erzählen oder es gibt ja sogar Tut er,
1: tut er täglich und er schreibt auch
0: wöchentlich drüber ja der, der steht ja einem Züchterhund in nichts nach was die was 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 seine Energie oder was seine Intelligenz anbelangt. Da ist er wahrscheinlich sogar noch weit voraus, weil er ja selektiert wurde auf ähm, auf Cleverness. Sonst hätte er ja gar nicht überlebt oder die bunter besser gesagt. Ähm, also das ist ja dann was, wo man ein kleines Happy End hat. Und diese Happy Ends sind das, wo, die, wo wir die Arche unterstützen können und sagen können, diese kleinen Happy Ends sind für den Tierarzt einfach nur eine Psychohygiene, dass die sagen können, hey, den, 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 den kann ich jetzt retten. Dann kriegen die die Fotos, wie gut es denen geht. Aber wir zeigen damit ja auch hier, dass es super tolle Hunde aus dem Tierschutz gibt. Dass diese Welpen, die jetzt gesund und munter hier hinkommen, äh, tolle Familienmitglieder sind und dass man mit denen richtig Spaß haben kann und dass es nicht immer Problemhunde sind aus dem Ausland. Und ja, es gibt viele Problemhunde, die aus dem Ausland vermittelt werden und da wäre mit Sicherheit der eine oder andere dabei, wo man vielleicht die Entscheidung hätte anders treffen sollen. Ähm, aber es gibt auch die ganz tollen Hunde, wo es für die ganze Welt ein Verlust ist, wenn die nicht hier wären. Und da würden jetzt, weiß nicht, wie viel hundert Leute aufstehen, denen ich schon äh, Hunde vermittelt habe, die sagen, äh, danke, dass dass wir dieses Familienmitglied bekommen haben. Das ist einfach auf ganzer Linie ein, ein toller Hund, eine tolle Katze. Äh, ich habe ja selber viele Hunde von der Arche übernommen. und ähm, ja, Zwei sind immer noch da und ähm, das sind tolle, ganz tolle Hunde. Und ich glaube, das ist dieses dieses Happy End und ähm, dieses Schöne daran, so einen Hund zu sehen, der es wirklich richtig schlecht hatte, der wirklich immer nur gekämpft hat, der dann einfach mal zur Ruhe kommt und ähm, unglaublich dankbar ist. Das ist, glaube ich, das, äh, wo man sagt, das ist das kleine Happy End an der Sache. Da kann sich jeder beteiligen, jeder kann sich überlegen, hey, ich will zwar einen Welpen haben, weil ich, pff, keine Ahnung, ich habe kleine Kinder, ich mache mir Sorgen, dass er noch nicht kinderverträglich ist. Wobei es gibt viele Pflegestellen, die haben die Hunde schon, die haben kleine Kinder. Ich habe ja auch einen kleinen Sohn und ähm, da kann ich bei den Hunden immer sehr sicher sagen, wie gut die mit Kindern sind. Ne? Und ich hatte noch nie hier ein Problem mit meinem Kind und den Hunden. Ähm, aber man kann ja auch Welpen. Man kann ja tatsächlich auch Welpen nehmen. Wichtig ist, dass man aufpasst, dass man nicht an ein, ein Gerät unterm Deckmantel des Tierschutzes, der dann Welpen hier hinschafft, um die hier praktisch an den Mann zu bringen und sie wirklich im Ausland auch äh, entstehen lässt oder produziert, in Anführungsstrichen, ne? Aber jeder, der bei Ebay Kleinanzeigen irgendeinen Hund bestellt oder sogar im Kofferraum irgendwelche unter Qualen produzierten Welp kauft, der sollte doch dann lieber wirklich beim Tierschutz sich einen Hund organisieren und da was Gutes tun. Weil wenn man zum Züchter geht, was ich bei manchen Menschen auch, ich weiß ja, dass manche Leute eine gewisse Rassevorstellung haben oder einen gewissen eine gewisse Vorstellung da haben wie der Hund was der Hund können soll der der soll dann dies und das und jenes und so und so aussehen klar dann muss man natürlich zum Züchter gehen und da wäre natürlich mein Rat immer zu einem guten Züchter zu gehen der das richtig gut macht was es wirklich selten gibt aber wenn man in irgendeiner Form was Gutes tun will und ähm, trotzdem einen tollen Hund will dann äh, findet man das auch auch in, in, in guten Vereinen die dann einen gut beraten und äh, ja wie gesagt es gibt immer tausend Gegenbeispiele aber ähm, man muss natürlich bei allem sagen, man muss sich informieren. Es ist nicht mal eben schnell getan, im Internet zu gucken, Auslandshund, äh, Welpe und dann ähm, nimmt man da ein. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man da gut hinterfragt. Wo kommen die Welpen her? Wie kommt es dazu, dass die jetzt äh, nach Deutschland kommen? Von welchem Verein sind die da? Wie haben die da gelebt? Äh, sind das Hunde, die wirklich mit dem Mensch Kontakt hatten? Oder hat da jemand äh, Welpen ähm, aus dem Tierheim praktisch, die irgendwo gefunden wurden? Ähm, in einem Alter von sechs, sieben, acht Wochen äh, praktisch äh, vermittelt, die vielleicht vorher keinen Kontakt hat mit Menschen. Ne? Also es ist schon ein Alarmzeichen, wenn ein Welpe ähm, wirklich scheu ist. Klar, Angst, weil er gerade gestresst ist, haben natürlich Welpen, aber richtig scheu sind Welten nicht. Ne? Und das ist ein Alarmzeichen. Und da sollte man sich auf jeden Fall jemanden suchen, der einen gut berät.
1: Ihr da draußen habt's vielleicht gemerkt. Die längste Folge, die Folge, wo ich am wenigsten reingequatscht habe, wo ich am wenigsten Sprechzeit hatte, weil es ein sehr bedrückendes Thema ist. Aber es war wichtig zu zeigen, warum es so wichtig ist, dass sich Menschen im Auslandstierschutz engagieren, was für harte Arbeit das ist und was jeder von euch da draußen tun kann, um Straßenhunde zu retten. Und darüber habe ich mit Janina Rohde gesprochen. Vielen Dank für deine Zeit, Janina.
0: Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, dass es euch interessiert.
1: Ja, und ich würde sagen, wir machen einen kleinen Deal, ihr Lieben da draußen. Wir machen es so, wie Janina gesagt hat. Und jeder von uns greift sich mal kurz ins Portemonnaie oder äh, Online-Banking-Tool und äh, überweist bitte mal 5 Euro an den Tierärztepool. Weil wenn wir das alle machen, dann können wir was bewegen und können den Tieren helfen. Und vor allem eben auch den Menschen, die diese Kraft haben, da vor Ort diesen, diese unfassbar wichtige Aufgabe zu erfüllen. Und damit vielen Dank fürs Zuhören der bisher wahrscheinlich längsten Folge von Pet Talks Klartext. Es freut mich, dass ihr dabei gewesen seid. Schreibt mir doch gerne mal, was ihr zum Thema denkt. Habt ihr vielleicht selber ein Tier aus dem Auslandstierschutz bei euch? Engagiert ihr euch im, im Tierschutz, im Auslandstierschutz? Erzählt mir davon. Gerne per Mail an felix at .de, deine der in deine Tierwelt Community bei Twitter, Facebook oder Instagram, überall gerichtet mich zu greifen. Und äh, ja, ich würde sagen, bis dahin bleibt ihr erstmal gesund und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt, dass es eine neue Folge von Pet Talks Klartext, dem Interview-Podcast von Deine Tipp gibt. Ihr merkt es, ich bin immer noch emotional. Deswegen Schluss, aus, vorbei. Bis zum nächsten Mal.